0: Hola, soy Natalia, bienvenida a este podcast donde a diario hablamos de salud a todos los niveles y te ayudamos a dar un paso más en dirección a la vida que deseas. Hola, soy Natalia, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más uh, de esta serie de episodios del podcast que estoy dedicando a daros a conocer el maravilloso trabajo y de Don Clifton, este psicólogo norteamericano que hizo una pregunta eh, hace un, mucho tiempo, hace unas décadas, se hizo la pregunta ¿qué pasaría si nos enfocáramos en lo que está bien con las personas en lugar de enfocarnos en lo que está mal, o lo que tenemos que cambiar, ¿no? y esto cambió toda una visión eh, de la psicología, el Don Clifton es considerado el abuelo de la psicología positiva, ah, y realmente es un trabajo maravilloso, ¿no? ah, y Don Clifton después de muchos años de investigación se dio cuenta que hay como 34 temas, todo, en 34 talentos que cada uno tenemos en mayor o menor predominancia en nosotros um, y el Gallup Center, que es este centro que, que, del cual fue fundador Gallup, G-A-L-L-U-P de Pamplona eh, en Estados Unidos pues ah, creó esta, eh, esta evaluación de las fuerzas Clifton donde puedes descubrir tu orden de clasificación único de estos 34 temas. ¿sí? Estos temas, los temas de las Clifton Strengths que son las fuerzas Clifton, ¿no? que se llama así, eh, son como el ADN de, de nuestro talento. ¿sí? Le explican las formas más naturales que tenemos de pensar, de sentir y de comportarnos. ¿no? Y, y al realizar esta evaluación pues vas a descubrir realmente cuáles son tus temas más en predominancia Uh, well, el orden, este orden, esta combinación única de estos 34 temas. La idea no es mirar el tema que está eh, en el número 34 pero sí mirar esos primeros 5 talentos o 10 talentos que realmente son enseñan quién eres ¿no? tu manera de ser más natural y la idea es poder trabajar estos temas, estos talentos para que se puedan transformar en fuerzas ¿no? entonces estos talentos como os he dicho pues están divididos en cuatro dominios el dominio de el pensamiento estratégico, el dominio de formación de relaciones, el dominio de influencia y el dominio de ejecución. Si quieres saber más sobre todo este contexto, sobre toda la ciencia detrás de uh, toda esta investigación, entonces te invito a escuchar, si aún no, no lo has hecho, el primer episodio de esta serie de episodios eh, que se llama Conoce tus fuerzas. Tus fuerzas" perdón, ¿vale? eh, esto te va a dar una contextualización mucho más grande de, de todo este trabajo que estamos haciendo aquí y también si aún no has realmente hecho la evaluación y descubierto pues está tus más predominantes, uh, te invito muchísimo a hacerlo, es una herramienta de, de desarrollo personal de autoconocimiento increíble y yo te invito a hacerla tú, a invitar tu pareja, a, hacerlo, a invitar tu familia, tu equipo, tus a compañeros de trabajo, a todo el mundo a hacerlo porque realmente es, una, es, es conociéndonos mejor a nosotros mismos, podemos conocer todos mejor un, unos a los otros y es un trabajo maravilloso. Entonces hoy vamos a hablar, vamos a cambiar de dominio y hemos hablado del dominio del pensamiento estratégico y también del dominio de formación de relaciones. Y hoy empezamos con el primer tema del de dominio de la influencia y empezamos con el tema de activador. ¿sí? Entonces las personas que tienen este tema en predominancia, que son excepcionalmente talentosas en el tema activador, pueden hacer que las cosas Uh, sucedan, ¿sí? Ya que transforman sus, sus pensamientos en acción. Son personas que desean poner manos a la obra inmediatamente en vez de solo hablar, en lugar de solo hablar sobre lo que puede hacerse, ¿sí? Entonces, la pregunta de estas personas es ¿cuándo podemos empezar? <risa> ¿No? Es una pregunta muy recurrente para los activadores. Um, son personas eh, impacientes para la acción, ¿no? Uh, tal vez admitan que el análisis puede ser útil o que el debate y el diálogo en ocasiones puede producir perspectivas valiosas, pero en el fondo saben que solo la acción es real ¿no? y una vez que se toma una decisión uh, saben que deben actuar. ¿no? Entonces otros pueden preocuparse de que todavía hay algunas cosas que no sabemos, eh, pero es igual. Esto no parece frenar a los activadores. ¿sí? Cuando toman una decisión, actúan, ah, observan el resultado y, importantísimo, aprenden de ello. sí. Entonces, ah, son realmente mmm, personas que pasan la acción muy rápido. ¿no? También saben que a lo mejor serán juzgados no por lo que digan o que piensen, sino por lo que hagan. ¿no? Pero eso no los asusta las personas con activador, los activadores no los asusta, es de hecho los llena de energía eh, esto. Um, es es um, realmente sabe que una vez se toma decisión, pues que actuar. ¿sí? Y creen que solo la acción eh, lleva, al, lleva al desempeño, ¿no? Um, si ha tomado la decisión de ir por, qué sé, por la ciudad, sabe que la manera más rápida de llegar es ir semáforo a semáforo. ¿no? Entonces um, no se esperará, obviamente, que hasta, hasta que todas las luces cambien a verdes. <risa> Además, en su opinión, la acción y el pensamiento no se oponen. De hecho, guiado por su tema activador, esta persona, este tipo de personas con este um, activador en predominancia creen que la acción es el mejor medio de aprendizaje. Sí, entonces tomando una decisión actuando va realmente después, como he dicho observar el resultado y aprender de ello ¿no? eh, y este aprendizaje le informa su, su próxima acción ¿sí? entonces ¿cómo, la pregunta que se hacen es ¿cómo puedo crecer si no tengo nada? Eh, si no tengo nada eh, que me haga reaccionar ¿no? entonces bueno eh, eh, esta persona cree que debe exponerse, ¿no? eh, debe realizar eh, el paso siguiente. Es la única manera de mantener su pensamiento fresco e informado. ¿no? Entonces, en el resumen, son, son personas que saben que no las juzgarán por lo que dicen, por lo que piensan, pero, sino por lo que hacen. ¿no? Y esto no los, no los asusta, pero al, al revés, los complace, ¿no? Entonces, son personas que, que realmente hace, a, a, hacen con que las cosas um, puedan pasar, ¿sí? en, Cambiando, o sea, em, transformando los pensamientos en acción. Eh, muchas veces son personas impacientes también, eh, y son pacientes especialmente con la inactividad, ¿no? Cuando no está, eh, alguien está parado, ¿no? Uh, siempre son personas que siempre están creando este momentum, ¿no? este ímpetu uh, a nivel de contribución son... traen este, 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 este sentido esta sensación de urgencia eh, que hace con... mm, que es como catalizadora sí um, son personas que necesitan menos discusión y más acción. Eh, les encanta todo lo que tiene que ver con la iniciación, la instigación también. Um, odian, esperar, odian esperar, odian perder tiempo. ¿sí? Eh, son personas que van a salir de sus bloqueos muy rápidamente también. Um, una barrera o una etiqueta que les pueden poner es que son personas que saltan uh, hasta ya antes de mirar o de pensarlo hablan sin, sin pensar y ¿no? actúan sin, sin pensar puede ser una barrera o una etiqueta que le puede poner la gente ¿no? Eh, y a nivel de temas contrastantes, pues eh, el activador pues, eh, contrasta con el tema intelección. Porque el activador dice que no hay sustituto para, para la acción. Y el de intelección dices, no, dice que no hay sustituto para el pensamiento. ¿no? Para pensar. ¿no? En ese sentido son muy contrastantes. También el activador dice hazlo hasta que, hasta que lo consigas hacer. Y alguien con deliberación dice, hazlo cuando ya lo puedes hacer, solo después de saber hacerlo, ¿no? Entonces son también muy contrastantes. Pero como ¿no? a mí me gusta siempre mucho ver este contraste entre los temas, porque al final todos están correctos, ¿no? Todos tienen su sentido y realmente es, es ver... Eh, ¿No? donde nos encajamos nosotros, no hay ningún tema mejor ni peor, sencillamente Sin, son diferentes, pero todos ellos son talentos, todos ellos son talentos y todos ellos se pueden transformar en fuerzas maravillosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes aplicar tus talentos dominantes de activador? ¿Sí? Um, yo creo que para ti si eres un activador va a ser importante por ejemplo buscar un trabajo un empleo donde puedas tomar tus propias decisiones y, y actuar de, de acuerdo con ellas ¿no? con estas decisiones uh, en especial es importante que busques situaciones eh, de puesta en marcha o de cambio por ejemplo um, también es importante que te puedas responsabilizar de tu intensidad y puedes pedir actuar siempre que seas parte de un grupo. Siempre que seas parte de un grupo, ¿no? Seas parte de un grupo, ¿no? Eh, también es a veces importante reconocer que a veces tu insistencia puede intimidar a otras personas. ¿no? Entonces, um, dar razones, razones por las cuales tu solicitud de acción debe llevarse a cabo, ¿no? Porque el, al contrario, si no, al contrario, las personas pueden llegar a, a, a verte como impaciente o impulsiva, ¿sí? um, Intenta también evitar realizar actividades solo porque sí, ¿sí? Si, si crees, si quieres que las personas se unan a lo que quieres hacer, eh, yo creo que a lo mejor tendrás que explicarles con alguna paciencia el propósito de tus acciones sí porque al final no todos van a tener este talento predominante de activador y es importante pues crear un contexto también, contextualizarlo ¿no? entonces como siempre, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar para ayudarnos en ese trabajo? ¿ayudar a um, ampliar este este tema, este talento, para que se pueda transformar en una fuerza. Eh, tres aceites esenciales que os voy a decir, pero antes, solo decir, como cada, cada episodio, y ya lo sé que me hago muy pesada, pero muy, muy, muy importante, cuando estábamos hablando de aceites esenciales, que os aseguréis que estáis utilizando un aceite esencial 100% puro. Vale. Eh, esto no, el mirar la etiqueta no es suficiente, ¿vale? Por desgracia, la industria de los aceites esenciales es, está muy, muy, muy adulterada aún hoy en día porque hay muy poca regulamentación o legislación aún para esta industria, ¿vale? Entonces, por esa razón, literalmente se puede vender, entre comillas, cualquier cosa. Entonces, es, es igual lo que ponga en la etiqueta, puede decir biológico, orgánico, pero como no hay legislación a ti que te puede decir lo que sea, ¿vale? Y el, y el aceite esencial puede ser cualquier otra cosa. Entonces, es muy importante que la empresa que te provee el aceite esencial te puede proveer también con acceso a los resultados, a las pruebas, de los test que están hechos en esa botella, en ese lote específico de aceite esencial, ¿vale? Estos tests uh, idealmente son realizados por una entidad eh, competente y ajena a la empresa, obviamente, ¿sí? Entonces, si la empresa no te provee este acceso entonces yo no utilizaría el aceite esencial, ¿vale? Porque al final no tendrá el efecto el efecto terapéutico que estás buscando y puede hasta hacerte daño, ¿vale? Entonces, cualquier duda ya sabéis, entrar en contacto, como siempre os lo digo, hablar... Quien ya me conoce sabe que hablar y enseñar sobre aceites esenciales es de la, una de las cosas que más me apasiona, así que estaría encantada de poder ayudaros, ¿vale? Pero entonces tres aceites esenciales para poder potenciar este talento. El primero, el aceite esencial de tanaceto azul. El aceite esencial de tanaceto azul es un aceite uh, muy interesante. Eh, es un aceite que te ayuda a poner todo en acción. Eh, Ayuda a ese pro procrastinador ¿no? a, 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 a ponerse en marcha, eh, a, a, a ayudar a este progreso y a encorajar la iniciativa. De hecho, es maravilloso utilizar, por ejemplo, el aceite esencial, de aceite azul en el dedo gordo del pie derecho eh, cada día y vas a ver un cambio brutal en tu acción. <risa> um, pero también los puedes, ahí, puedes inhalar, poner... Uh, um, poner un difusor, utilizar sobre el corazón también. No te asustes, es un aceite que es literalmente azul pero no te vas a quedar como un pitufo después va a ser absorbido por tu piel va a desaparecer completamente eh, Otro aceite esencial el lemongrass o, o el hierba limonera o lemoncillo también se puede llamar en, en español eh, es un aceite muy poderoso en ayudar a a, um, a quitar capas ¿sí? a, y a empezar a, a la reno y, y poder renovarse ¿no? eh, es, es la antítesis de la, letar de la letargía ¿no? eh, también el aceite esencial de eucaliptus Uh, un aceite, es un aceite muy estimulante y eh, que te va a ayudar a la actividad y a una perspectiva saludable ¿no? eh, de las cosas si necesitas equilibrar o contrabalancear este talento eh, porque a lo mejor estás demas, demasiado impulsiva <risa> y actúas antes de pensar entonces el aceite esencial de vetiver eh, te va a ayudar a enraizarte um, porque te va a dar esta, esta conexión a la tierra esta esta es tu raíz y esta calma no uh, ayuda muchísimo a calmar la mente y ayuda a, a darte a apoyar esta, este, esta fundación, este fundamento firme uh, y a poder también florecer ¿Dónde estás? ¿Dónde te han plantado? ¿Sí? ¿Dónde estás plantada en este momento, ¿no? no? siempre buscar diferentes lugares, diferentes opciones, pero poder florecer desde ese lugar donde estás, ¿no? Es un aceite maravilloso también, muy calmante, increíble. Así que nada, ya conocéis un tema más, activador. Es un talento maravilloso también para tener. Um... Y como siempre, cualquier cosa, entrad en contacto, dejad, dejadme vuestros comentarios, dejadme saber si os identificáis con alguno de estos temas, o a lo mejor reconocéis a alguien escuchando hablar sobre este tema, por ejemplo. Reconocéis a alguien aquí, a, a lo mejor sentís que wow esta información podría serle útil súper útil a... X, Y y Z, entonces compartid el enlace del podcast uh, y también suscribiros si aún no lo, lo habéis hecho, para que podéis, eh, podáis estar siempre al día de los diferentes temas que voy hablando. Así que nada, uh, ya conocéis una fuerza más. Um, como siempre, manteneros con muchísima salud. Nos vemos en el próximo episodio.